0: un programa sobre el clima y los viajes ofrecido por Canal Tiempo 21. nuevamente con todos vosotros seguidores del programa El Tiempo en tu Destino en esta ocasión visitamos un país fascinante lleno de misterio y con una cultura y tradiciones muy diferentes a su vecina Europa nos referimos a Marruecos oficialmente el reino de Marruecos situado en el Magreb al norte de África con costas en el océano Atlántico y el mar Mediterráneo con una superficie de 446.550 km2 y una población superior a los 37 millones de habitantes, Marruecos ha experimentado en los últimos años un importante avance económico y un gran interés turístico. A lo largo de este podcast, el viajero podrá comprender los motivos por los que hemos elegido en esta ocasión este destino, que recomendamos fervientemente a todos nuestros seguidores. La visita a tan fascinante país se puede realizar en 15 días, y aún mejor, conocer Marruecos poco a poco en diferentes viajes de más corta duración. Marruecos provoca imágenes de misterio y magia, de ciudades amuralladas y pueblos blancos, de torres almenadas y desiertos inabarcables. Marruecos ofrece a quien lo no visite bellísimos paisajes, pero también ciudades cargadas de historia. Además, podremos disfrutar de diversas actividades para todos los gustos y edades, ...senderismo, escalada, ascenso en globo aerostático o windsurf... ...para quienes prefieren el turismo-aventura. Asimismo, destacaremos las ferias artesanales, los zocos... ...las grandes tiendas de alfombras... ...las pequeñas tiendas de fósiles y piedras semipreciosas... ...y para quienes disfrutan buscando el recuerdo de viaje perfecto. Y sin olvidarnos de sus fiestas tradicionales... ...y su gastronomía llena de ricos aromas y sabores. Pero ¿qué clima encontraremos en este país?... ¿Hace mucho calor? ¿Hay lluvias torrenciales? ¿Qué ropa debemos llevar? A continuación describimos los datos meteorológicos más significativos en las diversas estaciones del año en Marruecos y en su capital, Rabat. El clima es mediterráneo en las costas y más continental en el interior, pero hay significativas diferencias entre las diferentes zonas geográficas. El litoral atlántico. Los inviernos son suaves y templados, mientras que los veranos son cálidos. El norte mediterráneo La parte norte del país tiene un clima mediterráneo Puede hacer mucho calor en las ciudades costeras en el comienzo de la primavera La zona centro En el centro del país el clima es agradable durante los inviernos Pero los veranos son particularmente duros y áridos Buena parte de la población habita las faldas de las montañas del Atlas A menudo cubiertas de nieve. Y el desértico sur Más al sur el clima es desértico Aquí las oscilaciones de temperatura entre el día y la noche son más acusadas si caben. Si bien las máximas operan ampliamente los 45 grados centígrados durante los días de verano, las noches de invierno pueden mostrar dos dígitos negativos. Esta variedad de zonas climáticas se traduce también en una gran riqueza de paisajes. Entre las montañas y la costa atlántica aparecen altiplanos y llanuras fértiles bien irrigadas. En el extremo sur, en el límite del Antiatlas, surgen los destiladores con ríos que fluyen en sus bases y se van secando gradualmente a medida que se adentran en la interminable arena y los paisajes pedregosos del inverso Sahara. El clima de la capital Rabat es mediterráneo, con inviernos suaves y lluviosos y veranos calurosos y soleados. La prima y el verano en Rabat son muy agradables, con temperaturas cálidas que en ocasiones, especialmente en los meses de julio y agosto, pueden alcanzar los 40 grados. Pero por la noche refresca y en primavera la temperatura nocturna oscila alrededor de los 10 a 14 grados y en verano entre 16 y 18. Las precipitaciones en los primeros meses de la primavera, marzo y abril, son abundantes, superiores a los 60 milímetros mensuales. En mayo ya bajan a 25 milímetros, mientras que en verano son escasas. El viento no debe esperar que el frío llegue en otoño o invierno a Rabat. La temperatura máxima no bajará de los 17 grados, mientras que la mínima raramente se situará por debajo de los 7. Los meses de noviembre y diciembre son los más lluviosos, alrededor de 100 milímetros al mes, seguido de los meses de enero y febrero con más de 70 milímetros mensuales. Empezamos nuestra ruta turística visitando a Marruecos, visitando una de las ciudades más emblemáticas. Y durante 10 días recorreremos el país buscando lugares exóticos, bellísimos paisajes y también ciudades cargadas de historia. Empezamos por Marrakech. Es la ciudad más famosa de Marruecos. Rodeada por murallas de adobe, destacan las puertas de Bab Dukaba, Bab El Kemis, Bab El Hadid, Bab El Debak, Bab El Wok y Bab Abnau. Para ver, eh, Dar el maccén el Palacio Real, la plaza Gemá el fna declarada Patrimonio Cultural Universidad por la UNESCO, el Jardín de Atgal con sus frutales y olivos y las ruinas de un palacio saadí. el Jardín de la Menara y sus 10 hectáreas de manzanos, olivos y naranjos y palmeras. También las mezquitas, más de 300, entre las que se destacan las de la Cotuiva, símbolo de Marrakech y que sirvió de modelo para la Giralda de Sevilla y a Ben Yusef de origen al los zocos que rodean la plaza para Marrakech es una ciudad de cuento, exótica y atrayente, en la que la mejor actividad será, seguramente, la que no programes. Caminar sin rumbo por sus calles, explorar los zocos, disfrutar de un relajante baño en un jamán, conocer nuevos aromas y sabores. Al atardecer, todo se pone en movimiento. Es el momento ideal para sentarse en la terraza de alguno de los restaurantes y cafés que rodean la plaza Alpna, Tomar un té de menta y dejar pasar las horas tan solo mirando cómo en la plaza todo se mueve, bulle y cambia de color, mientras se escuchan las voces y sonidos que llegan desde el corazón mismo de la ciudad. Y aconsejamos visitar los siguientes lugares. Plaza Gemaalfna es el corazón de la ciudad, un lugar lleno de vida y movimiento tanto de día como de noche. El encanto de la plaza no está en sus edificios, sino en su ambiente. Mientras brilla el sol encuentras allí desde puestos de jugo de naranja y aguateros Hasta narradores de cuentos y encantadores de serpientes Por la noche la plaza se llena de puestos de comida El zoco Visitando sus mercados se llega a conocer el alma de una ciudad Y los tocos de Marajet no son la excepción se encuentran junto a la plaza principal y en ellos se encuentra literalmente de todo los puestos conforman un laberinto de calles estrechas y coloridas en las que las telas y artesanías locales conviven con joyas, comida, ropa y otros productos típicos también es interesante conocer las murallas de la Medina las murallas rodean la parte antigua de la ciudad y las separan de los barrios más modernos y occidentalizados. las murallas cuentan la historia de Marrakech y son un verdadero imprescindible de la ciudad nacieron en el siglo XII y rodean la ciudad antigua a lo largo de 15 kilómetros en sus puntos más altos alcanzan los 10 metros y mantienen un espesor de aproximadamente 2 metros a lo largo de todo el perímetro también citamos la madrasa Ben Yusef es una de las construcciones más bonitas de la ciudad en el momento de su construcción fue la mayor escuela musulmana de la ciudad y llegó a albergar a 800 estudiantes que estudiaban los secretos del Corán en 130 celdas hoy es un importante sitio histórico y una visita que no te puedes perder si te apasiona la arquitectura oriental las tumbas sadíes son un magnífico ejemplo del refinamiento de la dinastía Sadí que reinó en Marrakech desde 1524 hasta 1659 el cementerio real al que se accede únicamente a través de un angosto pasillo permaneció oculto durante casi dos siglos está rodeado de un apacible jardín y es un remanso de parte en la ciudad también nos acercamos a los Jardines Mayorel. Son uno de los lugares más bonitos de Marrakech. Fueron diseñados originalmente por el artista francés Jacques Mayorel y en 1980 pasaron a manos del famosísimo Ives saint Laurent, que lo restauró y les dio su toque personal agregando nuevas especies. No nos olvidemos de la mezquita Cotouiva. Es la mezquita más importante de la ciudad y el edificio más alto. A menudo verás su alminar de 69 metros de alto sobresaliendo entre los techos de los demás edificios. Por ejemplo, cuando te sientes en alguna terraza a tomar un té de menta y disfrutas de las vistas. Veamos ahora el palmeral. Se encuentra a solo 10 kilómetros de la ciudad y es una visita fundamental para conocer la naturaleza local. Se trata de un parque milenario que cuenta con más de 100.000 árboles. Entre ellos abundan sobre todo las palmeras datileras pero también hay otros frutales, olivos y hortalizas. Y finalmente los jamán. No nos podemos ir de Marrakech sin haber visitado un jamán. La tradición de los baños árabes que hunde sus raíces en la cultura romana se mantiene muy viva en Marrakech, donde los jamán son visitados tanto por viajeros como por locales y resultan un lugar perfecto para relajarse después de un día intenso de paseos. Y visitamos ahora a es la ciudad más antigua de Marruecos de estilo medieval. Fue la capital durante 400 años, en dos ocasiones diferentes. Caminar por sus calles viejas laberínticas o perderse en el zoco, sumergirse en el movimiento perpetuo de transeúntes, vendedores, ambulantes y asnos, sonidos de tambores y voces, es algo que hará de Fez un destino inolvidable. La famosa Casa Blanca es la ciudad más moderna de Marruecos. Destacaremos la Mezquita de Hassan II, la segunda más grande del mundo, con su minarete de 210 metros de altura. La Antigua Medina, rodeada de murallas del siglo XVIII y sus puestos callejeros. El barrio de Abus, la Casbahs de Bulumán, famosa por sus excelentes viñedos, de los cuales se saca el vino gris y su reserva de halcones. Y ahora estamos en la capital Rabat. La capital del reino de Marruecos y otra de las ciudades imperiales. Una de las visitas imprescindibles de Rabat es la Torre Hassan, un minarete del siglo XII pensado para ser uno de los más grandes del mundo islámico y que nunca fue terminado. Estaba destinado a ser el tercero de una trilogía asombrosa junto al alminar de la mezquita de la Cotubía de Marrakech y al de la actual Giralda de Sevilla, pero se quedó paralizada en 1199. A su lado se ubica la tumba del rey Mohamed V, pero Rabat posee mucho más, como la Capsat de los Utaías, en cuyo interior las casas blancas y azules recuerdan a las de Chaoen o Asilah. O a las afueras, Chelac, un antiquísimo ayuntamiento romano habitado ahora por centenarios de cigüeñas. Y Menes, se encuentra a 30 kilómetros de Beulubis, al norte de Marruecos. Es una de las ciudades imperiales del reinado de Mula Ismail. La plaza El Jedin, es sumamente animada y buiciosa, especialmente por las noches. Para ver, tenemos el mausoleo de Mulay Ismail, bellamente decorado, la escuela Bo Inaina Medersa y la puerta Bad Mansur, con sus pilares de mármol y mosaicos de colores. La quesaría, el mercado de artesano, el tanque de Algal y los inmensos graneros de Eri Essunani y Eri el Mansur. Hay otros muchos lugares que son de enorme interés y que cualquier viajero que se precie de serlo debería visitar. Seguimos por tanto nuestra ruta turística por dicho país y comenzamos por Volubilis. No existe en todo Marruecos mejor yacimiento romano que el de Volubilis. Esta ciudad, fundada por los cartagineses en el siglo III a.C., alcanzó su máxima prosperidad cuando pasó a manos romanas y se levantaron los principales monumentos, que hoy en día se pueden ver dentro de un inmenso complejo de ruinas, protegidas también por la Unesco. Más adelante, en el siglo VII, tras un periodo de decadencia, Idris I se proclamó emir manifestando ser bisnieto de Mahoma y Bolubis pasó a ser el corazón islámico en esta área del Magreb. Si bien con el terremoto de Lisboa de 1755 quedó destruida y muchos de sus edificios fueron saqueados, para levantar una nueva megnés posee restos de gran importancia, como la Basílica y el Templo de Júpiter, el foro que vertebraba por completo la ciudad, unas antiguas termas, un arco dedicado al emperador Caracalla, el de las famosas termas que hay en Roma, y una espléndida colección de mosaicos que se convierten en el objetivo de los viajeros que visitan la ciudad. Ouzazate una vez se deja atrás la cordillera del Atlas y al empinado puerto de Tizi y Cha cuya carretera se corta cuando nieva mucho surge otro planeta completamente diferente en Marruecos que nada tiene que ver con el de las ciudades imperiales o el río empieza aquí un país árido que hasta el desierto nos va mostrando palmerales casbás, antiguas fortificaciones y solitarios caminos carabineros que llevan hasta el desierto y todo comienza en Ouzazate Runciese u una especie de Hollywood magrebí que ha visto destilar por sus estudios de cine a la flor y nata del séptimo arte. y es que en este territorio yermo de Tierra Roja se han rodado escenas de la Guerra de las Galaxias, la Momia Lorenz de Arabia, Gladiator Babel, Príncipe o Persia el Reino de los Cielos y muchas otras de hecho la visita a los estudios cinematográficos es una visita muy recomendable cuando se viene a esta tranquila ciudad estamos ahora en Sard de Ay -ben -Halú, se conoce por sarsa a las ciudades fortificadas por los verederes, la mayoría con murallas de adobe, muchas de las cuales se encuentran en el sur de Marruecos. El mejor ejemplo y más hermoso de cuantos hay en Marruecos, con el que jamás se tendrá duda de lo que es un qasar, eh, lo tenemos en ay Ben apenas a 20 kilómetros al oeste de Urzazate. El sar de Ayd Ben Hadou, que aparece en films como Gladiator, Príncipe de Persia, El Reino de los Cielos incluso en varios capítulos de la serie Juego de Tronos, destaca por su férreo diseño defensivo. Aún continúa viviendo gente en las casas de adobe de este complejo amurallado, aunque la mayor parte se ha trasladado a un pueblo nuevo que hay justo al otro lado del río. Grandioso y espectacular como pocos rincones en Marruecos, proporciona al viajero un viaje a otro tiempo y a otro espacio mucho más lejano. De hecho, esta maravilla fue declarada Patrimonio de la Humanidad en 1987 por considerársela un ejemplo notable de la arquitectura del sur de Marruecos. Las ruinas de un antiguo Khasab coronarían este sar convertido en una de las postales más buscadas del país africano. ¿Y qué decir del Panerar de Koura? A 40 kilómetros al este de Uzarzate se encuentra Koura. Se trata del oasis que el sultán, Almohade Yahu el Mansur Mandó formar de la nada Y que en actualidad cuenta con cerca de un millón de palmeras Pero tras esta enorme alfombra verde Se esconde tal cantidad de cabas Que resulta muy sencillo perder la cuenta Lo mejor de todo es que muchos de estos castillos de barro Se encuentran habitados Incluso algunos son lujosísimos hoteles Encontrarlos y recorrer este laberinto de palmeras a pie O incluso a caballo Es uno de los grandes destacados Nada más comenzar la ruta a Merzouga. El Valle de los Dades es sin duda alguna uno de estos regalos que la geología ha dejado en el sur de Marruecos. La variedad paisajística abre un su abanico a garganta y cañones cársticos, rocas con formas imposibles y un tono rojizo que choca con el blanco de los picos del Gran Atlas. De los acantilados cuelgan al límite una buena cantidad de casbás y subs, cuyo adobe se ha ido debilitando con el paso de los siglos. Se le puede considerar el corazón de la ruta de los cabas, puesto que la densidad de las mismas es evidente. Quien piense que ya hemos visto todo está totalmente equivocado. Todavía quedan muchos lugares fascinantes que ver. Continuamos nuestro recorrido por Marruecos y comenzamos ahora por las gargantas del Tádora. A una veintena de kilómetros al norte de la ciudad de Tingir, aparece de repente uno de los cañones rocosos más impresionantes del norte de África. El río cinceló durante un largo recorrido de millones de años todo un cañón de paredes verticales que se van estrechando cada vez más hasta vivirse un momento mágico el caminante se encuentra con acantilados de más de 300 metros de altura y un ancho entre ambas paredes de poco más de 10 metros. La Garganta del Cid Después de pasar por Ifrani y sus bosques de cedros, al cruzar el túnel del legionario por una carretera que serpentea, se abre a la vista la Garganta del Cid. Esta magnífica formación natural de piedra roja, por donde corre el río Zif hasta la base de la garganta, es un inmenso oasis rodeado de pueblos y palmeras. Y veamos ahora las dunas de Melzouga. Tras kilómetros y kilómetros de Hamada, una extensión inabarcable de desierto pedregoso y lleno, y llano, aparece uno de los grandes objetivos de todo viajero que visita Marruecos. Melzouga es la plasmación del desierto de nuestros sueños. Y un mar infinito de dunas que cambian de color a cada minuto para volverse de un rojo incandescente al atardecer. Es el Sáhara en su máxima expresión, un trasiego de camilleros y de cielos que permiten leer las estrellas con nitidez cada noche. La posibilidad de arrojar, arrojarse por perfectísimas montañas de arena y sentirse pequeño en uno de los desiertos más hermosos de este planeta se vuelve muy apetecible de Raïsiria a Risani y de Risani a uno de los pequeños albergues que hay a pies de las dunas, donde por fin desconectar completamente del mundo. Es posible hacer una larga travesía en camello por las dunas de Merzouga y dormir en un improvisado campamento en un diminuto oasis que hay en mitad de la nada. El desierto de Zagora, sin ser un desierto tan espléndido y rico como el que se observa en la zona de Merzouga. Zagora es una opción excelente para vivir una experiencia en el desierto si no se cuenta con tanto tiempo para hacer la ruta. Si bien, llegar hasta él por el Valle de Dra vale mucho la pena. También hay buenas dunas y se puede hacer diversos tramos en camello. Es la versión más rápida y asequible para hacer el desierto en rutas de uno o dos días desde Marrakech. Para Merzouga, en cambio, se requiere más tiempo para detenerse en los highlights de la ruta de los Kasbás y así poder hacer Escoura, el Valle de Dades, las regantas de Todra y compañía. Aún así, comparten con Urfazate un espléndido punto de partida. Esa huida, la antigua Bogador. Ciudad portuaria a menos de tres horas de la carretera desde Marrakech, son 180 kilómetros. Los portugueses que la habitaron y fortificaron con gruesas murallas la llamaron Bogador. De hecho, se trata de uno de los puestos defensivos portugueses más fuertes e importantes de la costa este africana. Un Paso necesario para su ruta marítima hacia las Indias Orientales. Aunque su estancia fue más efímera de lo esperado, siglos XV y XVI, sería el sultán Al-Bohuita, sí de Mohamed ben Abdel Gaya, quien a finales del siglo XVIII mandó construir la ciudad que se puede visitar hoy en día con el, ejito, el objeto de competir con Agadir. Un puerto en alza que se había hecho con buena parte del comercio europeo en esta parte del Magreb. No lo consiguió y la influencia de Esauira se apagó, pero su belleza y buen estado de conservación hacen que sea otro lugar designado Patrimonio de la Humanidad, rodeada por una muralla y paseos almanados que sirvieron para defender la ciudad. Esauira es una auténtica postal del que ahora es tranquilo pueblo de pescadores, con una medina de casas blancas y puertas azules menos confusa que las de otras urbes africanas. De hecho, esa huira es más abierta que las demás, de ahí que encandilara al gran Jimmy Hendrick o Arson Welles, quien dirigió Otelo en la vieja Hoy día se siguen rodando películas, aunque su aparición más sonada últimamente fue hacer de la ciudad roja de Astapor en Juego de Tronos. La vivencia número uno de esa oíra está en ir al puerto, era el atardecer junto a los barcos pesqueros azules y rematar la faena comiéndose un buen pescado fresco a la brasa frente a las olas en mar. Se considera esta como una clásica excursión de un día de Marrakech. Asilac. Asilac se trata de la hermosa y pequeña y bohemia el de Saúdia, pero su área de influencia es Tansera, tan solo 40 kilómetros y no marraqué. También fue un puerto comercial portugués, pero las influencias de los tiempos del protectorado español en Marruecos se dejan ver muy a menudo. La ciudad amurallada de Asilán, siendo bastante más pequeña que Saovira, nos deja una lindísima y laberíntica medina de casas blancas, con puertas y ventanas azules, a las que les gusta coquetear con el mar. La muralla se ocupa de evitar que las olas se cuelen en las calles, mientras que el torreón portugués, el Torre del Karma, vigila con cierta nostalgia la plaza más grande de la medina, Sidi Ali Ben Hamush, como si todavía siguiera formando parte del territorio ruso es lógico que Asilá se haya convertido en una de las excursiones de un día desde Tánger más solicitadas Después de todo lo que hemos visto hasta ahora en nuestra ruta por Marruecos no hemos llegado todavía al final del viaje y vamos a seguir descubriendo lugares de un gran interés turístico histórico. Bien, comenzamos por Chahuén. Ubicada en la cordillera del Rif, Chahuén destaca tanto que para muchos es de largo el pueblo más bonito de Marruecos. Y quienes lo aseguran no andan demasiado desencaminados. La vieja Chahuén, una de las últimas plazas españolas en tiempos del protectorado, se compone de una laberíntica medina en la que predomina el colorazo. Y no solo en puertas, ventanas o adornos, está en absolutamente todo, incluso en los muros de las casas. Basta con patear la ciudad de los gatos y al mirarla desde un punto de vista más alejado, como Ras Ma, para comprobar que Chahuén es el reino del azul. Visteamos también Tánger. La ciudad dispone de los puertos de entrada más usuales a Marruecos desde España, tanto en ferry como en avión. Representa la decadencia y la nostalgia de una ciudad que fue zona internacional en los años 20 y en la que se establecieron importantes personajes del arte y la cultura de todo el mundo. Tánger en aquel momento estaba considerada como una ciudad moderna, abierta y multicultural, todo un ejemplo de comunión entre tres religiones, como la musulmana, la cristiana y la judía. La influencia de los españoles que la habitaron hasta principios de los 60 se deja ver en recovecos, negocios y cartelería. Si bien su medina de color blanco se ha dejado llevar por el tiempo y cierto descuido que ha desconchado las paredes, tiene todavía algo de lo que lo convirtió en la ciudad de los espías de principios del siglo XX. Se recomienda la visita del museo Dar el Mandú, la vieja casa que se vio como palacio del sultán de Entánger, y tomarse algo en la gran plaza 9 de abril. Una excursión muy próxima y que no está nada mal es de las grutas de Hércules o el Cabo España, de Espartenio. Y Tetuán. Se encuentra casi a la misma distancia de Tánger que de Ceuta, pero curiosamente no es un destino demasiado visitado por los turistas, quizá más atruidos por los encantos de Marrakech, Fez y compañía. Aunque tiene a Choen apenas a 90 kilómetros, Tetuán sigue siendo una gran desconocida. Pero su Medina, que fue declarada Patrimonio de la Humanidad en 1997, es una auténtica joya digna de descubrir. Además, la ciudad que se ve hoy, Hoy en día tiene muchas huellas de sus constructores moriscos expulsados de la península ibérica en el siglo XVII. También fue uno de los puntos principales de llegada de judíos sefardíes que mantuvieron durante mucho tiempo su cultura y lengua en una de las ciudades más esmorzas y sorprendentes del norte de África. Y llegamos a Sidi Ifni. Una ciudad pequeña, de apenas 20.000 habitantes, tan al sur del país que no queda lejos de las costas saharauis Sidi Ifni significa en lengua Amazic, el señor de la laguna Se trata de uno de los nombres más emblemáticos del antiguo protectorado español en Marruecos Y las huellas de este periodo son realmente evidentes en cada calle de este solitario rincón Pero Sidi Ifni es la base predilecta para hacer un viaje a las kilométricas playas Que se han puesto muy de moda para disfrute de surferos una de las visitas más recomendables que tiene Sidizni es la playa Lepzira, conocida por sus atardeceres y fotogénicos arcos de color rojo. Y visitamos ahora las cascadas de Uzout. El mayor salto de agua de Marruecos y de todo el norte de África se ha convertido en una de las excursiones más bonitas de un día que se pueden hacer desde Marrakech, aunque este fenómeno natural se halla a 150 kilómetros de distancia de esta ciudad. Las cascadas tienen una altitud que supera los 100 metros de alto y se pueden disfrutar por los frondosos senderos que quedan a ambos lados de las mismas. Hay otros muchos lugares que podríamos visitar, pero aquí finaliza nuestra visita turística a Marruecos. Han sido 10 días intensos y en ocasiones agotadores, pero ha valido la pena. Otro lugar para que el viajero aventurero apunte en su agenda. Aríñate, anímate y visita este maravilloso histórico país. Te esperamos. Y pronto estaremos de nuevo con todos vosotros con nuevos viajes. Y si estás interesado en visitar una ciudad o país en concreto, nos escribes a info.canaltiempo21.com, nos lo comentas y allí nos iremos. Además, si quieres colaborar con nosotros y publicar en nuestra web o editar un podcast, también nos lo dices y lo comentamos. Un cordial saludo desde canaltiempo21.com a todos nuestros seguidores.